0: ¿Qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma, mejor conocido como Charlie, y me acompaña Israel Tavares. ¿Qué onda, Irra? ¿Cómo estás? Bien, bien, Charlie. Contento y agradecido por
1: todos los comentarios que nos han eh, enviado y sobre todo porque este es un episodio especial. Este es un podcast muy, muy interesante, ¿no lo crees así?
0: Sí, totalmente, ¿no? Fuimos a, a la casa donde todo esto sucedió, donde hay muchas eh, historias, hay mucha información. Pues el Open Group. Ahora sí viene lo chido. Llegamos hasta acá. Por favor, escúchenlo de principio a fin, como siempre decimos, sierra ¿Y qué te pareció? ¿Cuáles fueron tus sensaciones de este capítulo? Muy interesante
1: saber que contamos con todos esos recursos como arquitectos empresariales y tú lo comentaste un par de ocasiones, no tenemos pretexto para no seguir creciendo profesionalmente y yo creo que también eso te ayuda personalmente, ¿eh? entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para que todos aprendamos y entonces yo extiendo tu invitación, que lo escuchen de principio a fin.
0: Totalmente, y la invitada, pues nuestra referente aquí en Latinoamérica para el Open Group, como bien la, la presentaste, ya lo escucharán, ver, van a ver todo lo que hace, que se me hizo espectacular, nos representa, y pues si no tienen nada que decir, los dejamos aquí en el capítulo. Que lo disfruten, gracias por seguirnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, arquitectos empresariales, a un capítulo más de este su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Y como siempre me acompaña mi amigo, mi compañero de podcast, hermano, este, Israel Tavares. Hola, Israel, ¿cómo estás? Bien, bien, Charly. muy contento de estar
1: una vez más eh, en compañía tuya y de nuestra invitada especial que ahorita vamos a presentarla. Eh, estoy muy contento, precisamente ayer estábamos conversando de la cantidad de reproducciones que tiene el, el podcast anterior, eh, creo que eran ya un poco más de mil, 1100 reproducciones, la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con todas las personas que se han tomado la molestia de, de escucharnos, de seguirnos, y siguen llegando los comentarios con buenas vibras. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que me siento muy feliz porque creo que estamos empezando a promover esta eh, apasionante disciplina que, que, nos, que nos encanta de, de la arquitectura empresarial y, y quiero, este si me lo permites compañero, me gustaría adelantarme un poquito porque... Eh, Estamos eh, preparando un otros podcast que estoy seguro que les va a encantar y tiene que ver precisamente con, con el, yo le llamo el oro del siglo XXI, así le, le denominé. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, muy contento, Charlie. tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, muy, muy bien, aunque con un poco de frío. En, aquí en la Ciudad de México hace hace un poquito de frío y... Y, y pues a ver si, si no tartamudeo un poquito más de lo habitual, <risa> esperemos que no, pero este es tema de los nervios y de la emoción de, de tener al invitado que, que, que ya escucharán. Y este, para cerrar ya el, el comentario, en verdad muchísimas gracias a los comentarios, incluso Irra no te lo compartí, pero ya tenemos hasta nuestro primer meme en el podcast, ya me compartió ahí un compañero, nos dijo, miren, ahí, ahí les va el primero, este... Entonces, está teniendo muy buena respuesta, en verdad, muchísimas gracias, hay que seguir así, por favor, sigan suscribiéndose, sigan dándole clic en la campanita, y en like, y listo, Ira, pues si quieres, te cedo los micrófonos para no entrar más más en, en, este, en estos puntos y presentar a la invitada. Claro que sí, pues muchas gracias,
1: Charlie. Pues yo creo que nuestra invitada no requiere presentación, creo que muchos la conocemos ya de... de de tiempo atrás, porque ha sido una persona que ha ido promoviendo el, la práctica de arquitectura empresarial en Latinoamérica. Entonces, eh, voy a decir algunas eh, pequeñas eh, descripciones de, del perfil de ella. Eh, ella es de Costa Rica, eh, estudió en la Universidad de Costa Rica, además tiene una maestría en Administración de Empresas por la, por la misma universidad. Eh, ella tiene diferentes certificaciones como TOGAF, Archimate... Yo creo que ya más o menos van sabiendo a quién me refiero. Tiene certificaciones de COVID, eh, entrenamientos de SAFE, eh, de agilismo y muchas otras cosas más. Pero yo creo que lo más importante es que es una apasionada de la arquitectura empresarial. Entonces, eh, pues sin más preámbulo, me gustaría presentar a nuestra invitada. Ella es Sonia González Paredes, orgullosamente costarricense. Y pues bueno, Sonia, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a, a este podcast. Eh, nos tiene muy honrado tu presencia. Actualmente, corrígeme si me equivoco, por favor, actualmente funges como Product Owner de la práctica o de la metodología TOGAF eh, en the, the Open Group. Llevas aproximadamente poco más de seis años trabajando con The Open Group y, y yo digo que eres nuestra, nuestra vocera de Latinoamérica en, en, en el organismo. Sonia, nuevamente, muchas gracias. Bienvenida a este tu podcast y me gustaría preguntarte eh, pues primero antes de que nos saludes, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Cómo, cómo te has sentido todos estos meses con toda esta situación que estamos viviendo? Y, y bueno, Sonia, pues me, me gustaría saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola Israel, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y por esa presentación tan, tan eh, impresionante, muchísimas gracias por tener ese concepto de mi persona, eh, como tú dices, bueno, yo estoy yo vivo en San José, Costa Rica, y efectivamente he sido una apasionada de la arquitectura por años, eh, incluso empezando prácticamente alrededor del 2008, 2009, cuando empecé a hacer esto en el Banco de Costa Rica, empecé como arquitecto y ahí fui creciendo hasta que, como tú dices, pues llego a Open Group, eh, mi cargo actualmente en Open Group es Product Manager eh, para TOGAF, eh, posteriormente se va a extender a todo el portafolio de arquitectura, que ahorita, más adelante explico qué es. Y sí, he estado con, por seis años con Open Group, los primeros eh, cinco años porque recién tomo el cargo de Product Manager, fui la directora del foro de arquitectura. Allí eh, tuvimos oportunidad de compartir un par de eventos y, bueno, a partir de los, los últimos meses, pues salto a esta nueva posición que es con la idea de dar más relevancia al producto, de dar un poquito más, escuchar más la voz del cliente. El famoso voice of the customer y tener esta mayor cercanía con el mercado va a promover de manera más estratégica la práctica y el estándar, entonces se toma la decisión en la empresa de que yo ocupe esa posición, entonces pues estoy ya en, en esa área. Eh, nuevamente, muchísimas gracias. Pues acá en Costa Rica, bueno, ha sido un año difícil. Para todos, atípico, hemos tenido todos, a pesar de que el estilo de trabajo de Open Group es muy virtual, por razones obvias, somos una empresa eh, mundial eh, y es difícil pues estar físicamente con la gente, ni siquiera hay oficinas en Costa Rica por ahora. Sin embargo, en los eventos que siempre hemos hecho, los regionales y los eh, eventos grandes cada tres meses... Eh, nos veíamos con los compañeros de trabajo, con los clientes, con los miembros, eh, teníamos un par de eventos regionales en América Latina que desgraciadamente tuvimos que cancelar por la pandemia, entonces sí ha sido difícil a nivel laboral y personal, pero bueno, esperemos con buen ánimo el siguiente año, esperemos ir saliendo poco a poco de esta situación, y esperemos aprender de esto, ser más resilientes, eh, también yo pienso que la pandemia nos ha obligado a todos en mayor o menor medida a reinventarnos, de reinventarse de la manera que las empresas hacen negocios, que eso es muy importante, entonces hay que tratar de ver la parte positiva la parte de crecimiento, dentro de todo pues lo difícil que ha sido y obviamente la parte sanitaria que es durísima pero esperando pues como te decía que el próximo año sea de recuperación y de un poco más a la normalidad que, que ha sido este año, ¿verdad? Pero aquí con, con mucho ánimo, y mucha energía y nuevamente con toda la disposición de participar en este podcast y de nuevo gracias por la invitación.
0: No, al contrario, Sonia. Muchísimas gracias por, por estar acá y sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Fue un año muy, muy complicado, pero nos ha hecho pensar ¿no? a todos a ver cómo hacemos las cosas, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Creo que también hay que, hay que ver este punto de las cosas. Me gustaría arrancar con la, con la pregunta que ya se está volviendo habitual aquí en el podcast. Sonia, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, para ti, ¿qué es la arquitectura empresarial?
2: Yo pienso que la arquitectura empresarial es algo que tiene que existir en todas las empresas y que en muchas existe sin que ni siquiera se diga el nombre. Hay mucha gente que dice, es una práctica muy pesada, que no da valor. El problema es que la arquitectura empresarial está tan omnipresente, es la manera de describir lo que tienes en tu empresa, que es algo que es casi un intangible. Precisamente por eso es tan difícil vender el valor de la práctica, consecuentemente consecuentemente, los estándares que soportan la aplicación de la práctica. Entonces, yo pienso que cualquier cambio que una organización quiera hacer tiene que empezar con una arquitectura, con definir cuál es la arquitectura de mi empresa. Y como lo decía el señor Zachman, que fue el, que el, primer, el primero que habló de arquitectura empresarial de la los 80, que decía que yo necesito arquitectura para, básicamente, manejar dos cosas, complejidad y cambio. El cambio sabemos que es constante y ahora más, y la complejidad es inherente. Mientras más compleja es mi organización, más necesito de arquitectura. Eso no significa, por supuesto, que una empresa pequeña no necesita tener la práctica, pero obviamente al haber más complejidad, se hace más evidente la necesidad de describir lo que tengo. Entonces, yo no puedo pensar en hacer una transformación organizacional, sea utilizando metodologías ágiles o ahora, bueno, el tema de, la, de toda la transformación digital y las empresas digitales, yo no puedo concebir eso si no tengo la base, el backbone, por así decirlo, de una, de una arquitectura empresarial, porque es la que me va a decir, estas son tus capacidades, estas son tu fortaleza, estas son las áreas de mejora que requieres. También el otro tema fundamental, el tema de gobernabilidad, se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de desarrollos ágiles, excelente los desarrollos ágiles, ahora hay que tener un, una continua entrega de valor sin embargo, si esos equipos ágiles no están conectados con una visión general, con una visión estratégica, si no tienen identificada la interdependencia, a la larga, cuando quieres integrar todo, vas al fracaso. Entonces, para un desarrollo ágil necesito arquitectura. Necesito arquitectura para que mi empresa sea ágil, que es diferente que un desarrollo ágil, son parecidas pero diferentes. Necesito arquitectura si quiero fusionar mi empresa con otra, porque yo no sé ni qué tengo yo ni qué tiene el otro, Necesito arquitectura si quiero irme a cloud, porque necesito ver cómo componentizo mi plataforma, cómo voy a meter ese nuevo activo que tengo ahí. Lo necesito si quiero tener una, una mejor oferta digital. ¿Cómo voy a hacer yo una oferta digital si no puedo componentizar mi arquitectura? Yo tengo que tener una vista de arquitectura. Y igual, arquitectura, mucha gente la confunde con arquitectura de soluciones o arquitectura de TI y arquitectura empresarial en negocio. De esa estrategia. Por eso ahora el, el, el tema de arquitectura de negocios ha adquirido mucho énfasis, porque es ver todo desde la estrategia, la cadena de valor, el value stream, las capacidades. Eh, ahora está también mucho el tema de la, de la arquitectura de productos. Ahora el, el product management es una de las prácticas que está eh, ganando mucho terreno la vista de producto, la vista de valor del cliente. Entonces, yo no puedo tampoco tener una oferta de producto si no tengo una arquitectura para esa. Y ahí nuevamente empieza una especialización de la arquitectura. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Que usualmente, y eso más que arquitectura, es una mala práctica de arquitectura. La gente tiende a ver al arquitecto como el que está sentado en una esquina haciendo modelos extraños que nadie entiende. En la famosa ivory tower, como se dice en inglés, sin hablar con nadie, y básicamente siendo un auditor. Esa visión de arquitectura es una visión equivocada. El que la hace así es una mala práctica. El arquitecto tiene que estar en el campo con la gente y tiene que estar inmerso en los equipos de trabajo. Entonces, ahora se habla mucho de equipos autónomos, ahora se habla mucho de, de estructuras organizacionales que estén orientadas a valor al cliente, a los productos y no a áreas funcionales. Es una vista como... En inglés sería cross-cutting, como cortando las diferentes áreas. Entonces, el arquitecto tiene que tener esa capacidad de adaptarse a eso. Entonces, un arquitecto que ha sido de formación más tradicional, ahora tiene que adaptarse a ese nuevo cambio. Tiene que ser más como un consultor interno, eh, dando, eh, por ejemplo, para el tema de toma de decisiones, es fundamental el arquitecto, porque es el que tiene a la vista general de la empresa. Y es el que puede decir, ok, si usted toma esta decisión, usted necesita tener estas capacidades. Y de capacidades es todo, va ¿vale? desde una plataforma tecnológica a cómo yo ofrezco mis servicios, necesidad de entrenar a mi gente, que son capacidades, necesidad de tener cadena de valor, necesidad de tener activos, que no solo son activos de tecnología, pueden ser también activos físicos, la misma estructura organizacional que tiene que ir cambiando. Hace unos años se hablaba de estructura orientada a proyectos, ahora es más una... Una, una estructura orientada a lo que se llama mapas organizacionales en donde yo adapto mis piezas de mi organización según el producto o el servicio que quiero ofrecer entonces esos son son cosas que en que la arquitectura tiene que ir cambiando tiene que ir evolucionando y, y igual en las estadísticas se mira que el arquitecto continúa viéndose como un elemento estratégico en las organizaciones pero que si la práctica no se adapta a los nuevos cambios es donde viene el problema y es donde viene el, este continuo choque con el famoso tema de agilidad, ¿no? que dice, bueno, el arquitecto me va a quitar agilidad. Sí, sí, es una mala arquitectura, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo sigo insistiendo y lo voy a decir siempre que independientemente de qué tecnologías vengan, así vengan todas las tecnologías que hay ahora, las nuevas tendencias tecnológicas, la arquitectura siempre va a ser necesaria.
1: Me encanta, Sonia, que mencionas que la arquitectura es omnipresente. Para, don, para donde sea que volteemos, para donde sea que caminemos, está presente la arquitectura. Y, y la arquitectura. Esta cosa es real, hijo. La es tan ágil o tan lenta como la misma compañía en sí. O sea, es, es, es algo que está dentro del ADN de la organización. Y me encanta también la descripción que das de, del nuevo rol del arquitecto empresarial, ¿no? Que no es aquel escribano que está en el rincón, sino que es precisamente aquel que sale a, a las diferentes áreas a precisamente, a, yo creo que más que preguntar, a dar respuestas, ¿no? Porque como arquitectos, si, si la mayoría del tiempo nos la pasamos haciendo preguntas, Seguramente algo está algo está equivocado ahí en la ecuación, porque como arquitectos estamos para dar respuestas y ayudar a la toma de decisiones. Entonces, me, me encantó la, la descripción que das. Y, y sobre todo porque este, tú, tú puedes... Eh, tú, como representante del de Open Group, pues estás en constante contacto con, con arquitectos, con empresas que, que quieren este, implementar la práctica. Y, y me gustaría preguntarte lo siguiente, que de pronto puede ser muy obvio para nosotros, pero habrá quienes nos están escuchando y dicen, oye, bueno, sí, padrísimo, pero ¿y de Open Group? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? No sé si nos puedas regalar una breve descripción de qué es... de Qué es eh, The Open Group y, y por qué un arquitecto empresarial tendría que estar vinculado de alguna manera con, esta, con este grupo. Bueno,
2: gracias, Israel, por la pregunta. De hecho, Open Group, bueno, es una organización de nivel mundial. Tenemos presencia más de 750 miembros en más de 48 países a nivel mundial, con staff y oficinas locales en más de 12 países. En ese sentido, tenemos. Tienes razón, mi trabajo in, involucra hablar gente de, de todas las latitudes, de todas las nacionalidades, lo cual es sumamente enriquecedor, porque a la larga toda esa práctica y todo ese conocimiento viene. La principal rol que tiene Open Group es una organización que se dedica a desarrollar y promover el uso de estándares abiertos. A la verdad de un estándar abierto es un estándar que puede ser utilizado de manera gratuita, a no ser, ahí viene el pero, que yo quiero utilizar, por ejemplo, el TOGAF, el ArchiMate, IT4IT, para una consultoría o para dar un, un curso acreditado, en ese caso, pues, si hay una licencia comercial. Pero si yo soy de una organización de usuario final, yo perfectamente puedo utilizar el TOGAF en versión HTML, que está en nuestro sitio de manera gratuita, y utilizarlo internamente. Y hay un sinfín de organizaciones que lo utilizan de esa forma y, y que dan valor internamente por eso. Entonces, cuando hablamos de un estándar abierto, se refiere exactamente a eso. Entonces, eh, una de las áreas más fuertes de, de, de Open Group es precisamente arquitectura. Y le llamamos portafolio de arquitectura porque no es únicamente Togaf Togaf, para los que no lo conocen, aunque yo sé que la mayor parte de gente sí más que todos los arquitectos, viene por The Open Group Architecture Framework, que es un marco que nació por ahí de los 80, empezamos las primeras versiones hasta la versión 9.2, que es la que está publicada, que liberamos en abril de 2018 y vamos ahora ya para eh, estamos preparando pues eh, un, un release grande eh, pero Open Group, además de ser Togaf en la parte de arquitectura, hay otros estándares está el estándar Archimate, que es un estándar sumamente importante, que es el que nos permite modelar, hacer la representación gráfica. Es un hermanito de TOGAF. Sin embargo, son diferentes fotos y diferentes estándares. También tenemos otros estándares que, aunque no son exactamente dentro de arquitectura empresarial, están relacionados. Uno de ellos es IT for IT, que es una arquitectura de referencia para servicios de TI eh, alineado con el negocio. Es, es también mucha relación eh, con TOGAF. Tenemos un estándar nuevo que lanzamos al, al mercado en septiembre de este año, que es el Open Agile Architecture Standard. Ese es un framework que es un conjunto de building blocks para prácticas de, de Agile, que obviamente pues, se complementa perfectamente eh, con, con TOGAF, que también ha sido desarrollado por miembros, eh, por un subgrupo de miembros dentro de Open Group. Entonces, la principal misión nuestra es capturar la visión del mercado. Por ejemplo, ya sabemos que el mercado pide cosas para desarrollos ágiles, para arquitecturas ágiles, para enfrentar la transformación digital. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Capturamos todo eso del, del, del mercado, luego lo traemos internamente y trabajamos por un esquema de membresías. Nuestros miembros, que hay diferentes foros, el foro de arquitectura es uno de ellos, los miembros del foro de arquitectura son precisamente los que entregan contenido. Y lo rico de todo esto es que, por ejemplo, TOGAF, es un estándar que reúne las mejores prácticas a nivel mundial, porque no es la idea de una única persona, no es que yo me senté en el escritorio y se me ocurrió que el metamodelo tenía que ser de esta forma, no, es algo que se hizo en consenso con más de los más de casi 300 miembros que tiene el foro de arquitectura, que pertenecen a diferentes organizaciones en todo el mundo, de diferentes verticales, sectores, tamaños, culturas, que son los que en, en consenso desarrollan ese contenido. Entonces, este contenido que se desarrolla a través de estándares, guías, casos de estudio, white papers, todo ese contenido se desarrolla por los miembros. En este caso, pues los directores de foro son los que se encargan, son los Product Manager y Portfolio Manager para todas esas publicaciones, son los que manejan precisamente ese proceso que culmina con la publicación. Obviamente cuando ya la publicación se libera al mercado y ahí sí puede ser eh, consultada por cualquier persona. Mientras está en desarrollo, todavía está únicamente para miembros de, de los diferentes foros, de ahí una de las grandes riquezas de, de ser miembro de Open Group, que además de que se tiene acceso a toda esta fuente de conocimiento que está en desarrollo, se tiene la oportunidad de, de participar en la mejora de los estándares o en la creación de nuevos estándares también. Entonces es sumamente poderoso. Eh, otra de las grandes ventajas es el networking. Es impresionante. Eh, desgraciadamente este año pues, no hemos podido tener relaciones, eh, reuniones presenciales, pero los eventos nuestros grandes, eh, que son cada tres meses, son sumamente ricos porque ahí es cuando se reúnen, la gente conversa, intercambia tarjetas, conocimientos, entonces es una fuente de negocio muy importante. Y a nivel personal es una cuestión que lo hace crecer mucho a uno a nivel profesional. Yo lo puedo testificar porque antes de ser staff, yo fui por más de dos años miembro, trabajaba con una firma de consultoría que era miembro, o es miembro todavía de, de Foro de Arquitectura, y yo era uno de los miembros más activos proporcionando contenido, iba a los eventos, fui speaker en un par de ocasiones. Entonces, eso hace, y, y uno crece mucho a nivel profesional. Entonces, eso es Open Group. Tenemos un montón de áreas, arquitectura es una de ellas. También tenemos una parte que está trabajando mucho en la parte de, de estándares digitales. Para promover la parte digital, eh, hay un estándar muy bueno del Digital Practitioner Body of Knowledge, no sé si están familiarizados con él, es un estándar ya publicado, también hay un programa de certificación, eso también ha sido desarrollado por otro grupo de trabajo, Dentro de Open Group eh, y tenemos estándares en la parte de riesgo, seguridad, cumplimiento en seguridad. Hay muchos proyectos interesantes ahorita en, en curso. Tenemos el, el grupo SOA, que ahora está más en la parte de microservices, que también es otro grupo que está continuamente entregando valor. Entonces, realmente es muchísimo más que solo TOGAF es un, como les digo, una organización a nivel mundial que se dedica precisamente a, a enriquecer la industria con todos estos estándares
0: excelente, pues arquitectos, se acabaron los pretextos Así ya,
2: ya nos exhibiste
0: acerquémonos a The Open Group hay muchísima información hay muchísimo contenido que podemos descargar, que podemos nutrirnos de conocimiento este está completamente abierto como lo menciona Sonia Muchas veces nos nos llega a pasar de que queremos conocer, queremos información, información, y nos ponemos ahí en Wikipedia o en algunos otros lugares ocultos, y toda esa información, pues, no es la fuente correcta, ¿no? Entonces, les hacemos aquí la invitación a que consultemos la página. De hecho, aquí les vamos a dejar los links de, de, de Open group para que puedan consultarlo. Eh, Sonia, yo quería hacerte una, una pregunta, ya que hablabas del término de certificaciones. ¿Cómo le podemos hacernos para certificarnos en alguna de estas barajas de, de soluciones que, que, que mencionas, como por ejemplo en Togap?
2: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, mencioné la parte de estándares, pero no mencioné tanto certificación y ahora vamos a ese tema. Otra de las grandes áreas de la empresa precisamente es certificación. Para la parte de certificación tenemos una unidad de negocio completa que está manejando la parte de certificación desde dos puntos de vista. Primero, con una mejora continua de los programas de certificación. En este momento, el programa de certificación activo para toda GAF 9, sin embargo, estamos trabajando internamente con staff y también con los miembros para mejoras en ese programa de certificación eh, que es algo que se va a también a liberar en un momento el próximo año entonces, es como un doble una doble polea trabajando por un lado, estamos mejorando siempre ese, esa certificación, ese programa de certificación, y por otro lado estamos operándolo, entonces para poder ser certificado, bueno, igual hay que ir a la página Open Group, hay una sección donde están todas las certificaciones y ahí está todo el proceso que se explica. Eh, ahí, digamos, ustedes pueden encontrar una lista de lo que son los cursos autorizados. Eso es muy importante. El, los famosos trainers. Eh, nosotros tenemos parte de nuestros miembros, una buena parte de nuestros miembros son, son trainers oficiales de nuestros estándares, sean TOGAF, IT4AT, ArchiMate. Entonces, estos trainers, aparte de que pagan una licencia adicional, ellos eh, tienen que ya sea comprar, el material de certificación que nosotros hacemos, que es un material de certificación que es autorizado por nosotros y que cubre todos los objetivos de aprendizaje, hay un conjunto de objetivos de aprendizaje que tienen que cumplirse para que un curso sea certificado, ya sea que la empresa compre ese material de nosotros o desarrolle un material propio, ese material tiene que ser autorizado por nosotros. Entonces Open Group autoriza el material de certificación de los trainers, de los eh, de las empresas que dan el, el entrenamiento de certificación autoriza también a los a los eh, instructores ellos tienen que ser obviamente certificados y, y además de eso hay una auditoría que mantenemos de manera remota para asegurar que esos eh, entrenadores tengan la debida, eh, la debida calidad. Entonces, eh, la mejor forma es acercarse al, al sitio nuestro. Ahí hay mucha información, ahí van a ver qué programas de certificación tenemos, cuáles son los requisitos. Por ejemplo, para el caso del TOGAF, tenemos el nivel 1 y 2, que son el Foundation and, and Practitioner, que son el nivel 1 es el más básico, el 2 es el que más, ya más práctico. Eh, ahora tenemos también una serie de, cre de credenciales, está la de arquitectura de negocios, que es muy interesante. Eh, ya tenemos la certificación en digital también basada en el Deep Ebook. Y la idea con, eh, en, en, en que queremos evolucionar estos programas de certificación es por medio de credenciales. Por ejemplo, yo soy Togab Certified y, y ya hice el, la certificación Puente para el nuevo, la, la nueva versión. Pero me interesa una certificación de, en arquitecturas ágiles desde el punto de vista de TOGAF y de arquitectura. Entonces tomo una, una, un curso más corto que es una credencial. Entonces me da un bacho adicional. Lo mismo puede ser para la parte digital, etc. Entonces tenemos ya varias, estamos diseñando todo eso de maneras que, que sea más como adaptado a un rol. Por ejemplo, yo soy arquitecto, pero me, me interesa especializarme en arquitectura de negocios. Entonces hay una especialización. Entonces el valor de esto es que me da una curva de aprendizaje. Yo puedo ir escalando esa curva, me certifico TOGAF, luego puedo certificarme en ArchiMate y luego puedo irme por alguna especialización. Luego puedo irme por la especialización del Deepy Book, que es la parte del de cuerpo de conocimiento para cómo manejar una empresa digital. Y luego puedo ir tomando las otras. También tenemos un par de programas de certificación que están basados en experiencia, que son el OpenCA. Este eh, es una certificación diferente, tiene varios niveles que empieza desde más básico hasta el senior o el, o el more like, se llama senior architect. Y los diferentes niveles están basados en experiencia. Entonces, aquí ya no es hacer un examen o hacer un curso, sino eh, aportar evidencia de experiencia. Entonces, hay un, un cuerpo, una, un, un comité que se encarga de revisar esas credenciales. Eh, hay una reunión que antes, eh, una entrevista de salida que antes se hacía... Eh, presencial ahora, bueno, más, más ahora, se ha ido todo más a modalidad virtual para facilitar. Entonces, si, digamos, la persona pasa todos esos, todos esos puntos, todos esos requisitos, pues se convierte en un, en un arquitecto certificado que es ya como un nivel más, eh, un nivel superior, porque ya es, está basado en la práctica, en la experiencia de la persona y no únicamente en, en conocer un, un cuerpo de conocimientos. Entonces, realmente existe muchísimo valor eh, yo creo que la certificación TOGAF eh, habla por sí misma, sin embargo, es importante notar que, por un lado, es una certificación sumamente fuerte. Fuerte me refiero a que hay una comunidad de más de 300 empresas, que son los 300 miembros del foro de arquitectura, que mantienen el estándar. Y esos mismos miembros también mantienen el programa de certificación. Entonces, no va a pasar a que el programa de certificación dejó de ser relevante porque hay una... una mantenimiento continuo de eso, de ese cuerpo de conocimiento. Entonces, sí, realmente yo pienso que casi que ya es una, un trademark para, para un arquitecto tener una certificación Open Yo sé que hay otras certificaciones en el mercado, por supuesto, que son muy buenas, no vamos a entrar por ese lado, pero sí, yo considero que las certificaciones nuestras son muy reconocidas en el mercado. Eh, hay países, por ejemplo, la India, eh, tengo entendido que también un poco en Brasil pero la India sí sé que es uno de los lugares en donde para poder optar por ciertos cargos o una firma de consultoría para poder ganar un concurso tiene que ser certificado el consultor o la persona que opta por un empleo, entonces es algo que da mucho valor a nivel profesional
1: Necesito uno de esos
2: Similar pasa con Archimede por ejemplo en Archimede, especialmente en el norte de Europa que es donde Archimede nació y tiene mayor, mayor relevancia, mayor adopción, tasa de adopción en, en países, por ejemplo, como Holanda, eh, Alemania, Bélgica, eh, casi que para tener un trabajo de arquitecto te piden una certificación en Archemy porque es muy utilizado. Entonces realmente sí es una, una es muy importante eh, la certificación y como les decía, hay muchas modalidades eh, ahí en, el, en estos sitios, hay una lista de los trainers autorizados eso es muy importante, no uno no puede tomar el, el curso con cualquiera, tiene que ser una, una autorizada, hay muchos, en, en todo el mundo hay, eh, yo, yo sé que hay varios también en, en América Latina, entonces, eh, incluso la persona puede elegir no hacer el curso y únicamente comprar el voucher para el examen, también eso se puede. No es como muy recomendado, más que todo por, por el tema del nivel 2, que requiere más explicación, pero bueno, hay gente que compra compran los el material de certificación, hay un paquete que está de venta en la librería Open Group, que la gente lo compra, estudia un self-study, y luego, pues, simplemente toman el examen en línea. Ahora, por la, el tema de la pandemia, pues, se han habilitado muchos más exámenes en línea. Ahora la, el examen no tiene uno que ir a un lugar, eh, ni siquiera en su propia ciudad, sino que lo puede tomar desde casa. Eso es algo que tuvimos que, aunque ya, ya vi un piloto, tuvimos que correr mucho para para poder habilitarle este año, para que no se cayeran las certificaciones. Y, y también está la modalidad tradicional, que es que yo voy, ya sea por modalidad virtual o presencial, asisto a un curso, normalmente son, dependiendo del, del, de la empresa, porque nosotros no dictamos de cuántos días tiene que ser un curso. Eso depende de la, de la empresa que esté dando el training. Algunas empresas lo dan en tres días, otros lo dan en cinco días, depende de cómo sea. Sí, yo sé que menos de tres días es difícil porque el cuerpo de conocimiento es mucho. Entonces, así la gente asiste a un curso, eh, después de él, se le vende el voucher, que tiene validez de un año. Obviamente no es recomendable esperarse un año. La gente estudia, hace su examen, hay una, una nota mínima para pasar ese examen, si desgraciadamente la persona lo falla, hay que esperar un cierto tiempo para volver a hacer el examen, obviamente pagar otro voucher y ya lograr la certificación. Realmente la tasa de aprobación es bastante alta, a pesar de que el examen no es específicamente fácil, es más que todo el nivel 2. Pero sí, es un examen que está diseñado para, para realmente verificar que la persona maneje los conceptos. Más que todo, pues, en el nivel 2, que es cuando es un poquito más de práctica aplicada, ¿verdad? Entonces, eso es como, a grande rasgo,
1: lo que es la certificación. Excelente, Sonia. Pues ya escucharon, arquitectos empresariales, eh, es una, una carta de presentación muy importante tener una certificación. Eh, en este caso estamos hablando de TOGAF, de Archimate y de algunas otras que The Open Group eh, promueve. Entonces, yo, yo creo que es importante que, que, se, que se acerquen y que, que estudien, que... Eh, se certifiquen. Creo que es importante. Oye,
2: Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
1: Oye, Sonia, eh, permítame hacer un cambio de juego. Eh, vamos a hablar, me gustaría preguntarte en tu experiencia, eh, ya comentaste un poco acerca de Brasil, pero nos gustaría también que nos contaras un poco acerca de qué, qué es lo que tú has visto en Latinoamérica de cara a la arquitectura empresarial. O sea, es una práctica que... Al igual que tú, que Charlie, estoy convencido que es una práctica que ayuda a nuestras queridísimas empresas latinas. Este, sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer y, y quisiera. Escuchar cuál es tu opinión al respecto en Latinoamérica, o sea, ¿qué, qué es lo que tú has visto, si hay algún país que destaca, además de Brasil que ya comentaste, si hay alguna industria en especial que tú veas que hay más aceptación de la práctica, o si hay algún caso de uso, o algún 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 caso de negocio que, donde aplique la arquitectura en Latinoamérica, este... Nos gustaría ser un poquito más localista en este caso, como más, más en eh, nuestra región. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en, en esta trayectoria que tú has tenido con The Open Group y en tus previos eh, en tus propios, eh, trabajos?
2: Bueno, básicamente yo siento que América Latina empezó con el tema de arquitectura por ahí tal vez de 2010, 2012. Eh, tengo que decir con mucha satisfacción que en el caso de Costa Rica, casi que el Banco de Costa Rica fue uno de los primeros que empezó con este tema cuando fue cuando yo tomé pues el cuando muy poca gente sabía lo que era la arquitectura acá en Costa Rica, el rol de arquitecto del banco. Eh, también hay otros bancos, por ejemplo, Banco Popular, que por cierto fueron de los que participaban en el evento virtual de América Latina que hicimos este año, que iba a ser físico, pero no se pudo. Banco Popular también, Banco de Costa Rica. Eh, aquí en Costa Rica, voy a empezar con Costa Rica, yo siento que la banca es una de las áreas, seguros, sé que el Instituto Nacional de Seguros, también eh, yo tuve, lo fui a dar una charla hace como un año, ellos empezaban con la práctica de, de, de arquitectura estaban creando la capacidad de arquitectura sí sé que en, también en, en la parte de telefonía acá, aunque el, el ente telefónico nuestro es un monstruo, pero tienen algunos esfuerzos de arquitectura, pero todavía han tenido un poco de problema para consolidarlo yo diría que quizás acá en el caso de Costa Rica lo más fuerte ha sido en banca tenemos varios bancos que están eh, tomando pasos importantes en, en el tema de arquitectura. El gobierno no se ha podido permear mucho, el gobierno es un, un poco difícil, pero sí banca en el caso de Costa Rica. En El Salvador hay un par de proyectos interesantes. Hay uno eh, muy interesante que es en el sector de energía, que es un ente que se dedica a una especie como de regulador del mercado de energía, en esa se privatizó la distribución de energía eléctrica hace varios años. Entonces, este se encarga de regular el mercado de energía. Ellos empezaron con arquitectura hace como cuatro años. Yo tuve la oportunidad de visitarlos un par de veces y darles unas charlas a título personal, porque el tema me apasiona y para mí es... A mí me, me encanta cuando alguien dice que quiere hacer arquitectura. Yo sé que ellos han avanzado mucho en el tema de arquitectura, han adoptado TOGRA y ARCHIMATE, eh, y están, eh, han hecho toda una reorganización de procesos basados en el estándar. Y yo lo sé de primera mano porque tengo una relación, eh, una relación de amistad fuerte con el, el director de esa empresa. Y, y él siempre me dice, pero... A pesar de que estamos mejorando el TOGA, pero no lo mejoren tanto que ya está muy bien de por sí, ¿verdad? Él me, me comenta eso. En Guatemala sé que también hay un par de, 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 de proyectos interesantes. Sé que en Panamá, el Canal de Panamá, también tuvo una iniciativa de arquitectura. Yo recuerdo en un evento, de los eventos de México, que tuvimos una presentación muy buena. México, eh, bueno, México es una industria enorme, ustedes están ahí, lo saben. Eh, sí sé que, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad cuando yo estuve dando consultoría de asistir a un par de bancos que estaban interesados en el tema de arquitectura. Pemex, me acuerdo que me tocó hacer, contestar un RFP para Pemex, que estaba en el tema de, de arquitectura. Creo que también, no recuerdo que otra, uno de retail, también en retail en México. Eh, también recuerdo que ellos empezaban con, con el tema de arquitectura. Me parece que también el ente tributario eh, también ellos tenían un una interés en desarrollar la capacidad de arquitectura, o sea que México sí quizás es uno de los que se ha movido más. Sé también que en temas de banca, eh, una vez recibí una oferta, al final no, no la acepté por razones personales, de, del Banco Santander, que necesitaban un arquitecto empresarial, eso fue hace como ocho años, y también tenían una, empezaban una práctica de arquitectura interesante. Entonces México es uno, Colombia sí si sé que ha dado buenos pasos, eh, en Colombia yo sé que hay casos interesantes en la parte de retail, en la parte médica, una vez tuve la oportunidad de visitar una, una empresa eh, que se dedicaba a dar servicios de medicina eh, y ellos tenían también una, una práctica de arquitectura incipiente, pero era una práctica de arquitectura. El gobierno de Colombia, aunque lo último que supe es como que se habían estancado un poquito. Con gobierno a veces cuesta, pero sí también yo sé que Colombia tiene algunos casos interesantes y había un caso que se iba a presentar en el evento físico, pero no se pudo dar estábamos conversando con Israel antes de empezar el podcast, tal vez en febrero yo puedo eh, internamente en la empresa promover un evento virtual y me encantaría pues, que nos acompañaran y yo puedo contactar a esta persona que, que tiene eh, una firma de consultoría basada en Colombia y ellos tienen un cliente bastante bueno en la parte de retail y otro que se dedica a construir elementos de maquinaria, lo cual es una aplicación interesante de arquitectura. Uno suele relacionar arquitectura con temas de TI, pero también nadie dice que en la misma capa de física de modelado de Archimedes maneja factories y facilidades y todo eso. Entonces, eso podría ser otro ejemplo interesante. Yendo nomás al sur, Uruguay tiene una práctica muy sólida de e-government con TOGAF eh, por cierto, la, la, la persona que, que está liderando este esfuerzo nos acompañó en el evento regional de Perú hace un par de años, una presentación muy buena, y ellos tienen toda la plataforma digital basada para gobierno digital basada en TOGAF, ellos nos compartieron un caso estudio que ustedes lo pueden encontrar, por cierto, en nuestro link, eh, más, más adelante les podemos hablar de los links, me parece que uno de los links infaltable en este podcast es el link de la librería TOGAF, en donde pueden encontrar todo esto, casos de estudio, white paper. También recuerdo otro caso, Defensa Comercio, que creo que fue en México, que también retail con tema de arquitectura. Entonces sí hay varios no tanto como yo quisiera, a lo mejor por ahí he perdido un poco de visibilidad porque eh, cuando yo hacía consultoría pues estaba como más al día eh, en Perú también sé que hay, eh, hay cuando fuimos a Perú un, un par de presentaciones en, en la parte de banca, eh, también hay una universidad que por cierto ellos son miembros de Open Group la Universidad Continental que fueron los que patrocinaron el evento regional en Perú hace dos años ellos están eh, promoviendo la práctica dentro de los estudiantes lo cual es muy importante esa es otra parte, un sector que tal vez un poquito olvidado, el sector académico. En ese sentido, yo sé que, por ejemplo, en, en, en México, en la, eh, también en, en algunas universidades, hay algunas iniciativas de, de, de la parte de, de arquitectura para estudiantes, lo cual es muy bueno porque es un poco como desde que estás en la, en la universidad te expliquen la importancia de la práctica. Entonces, sé que hay algunas universidades, como decía, sí, en México y también esta universidad continental en Perú que están haciendo esfuerzos, pues, en esa línea y eso es más o menos lo que yo he visto que hay a nivel de, de América Latina. Como te digo, a lo mejor hay algunas más que están por ahí, pero sí, las que tengo en este momento como más presentes son, son esas iniciativas.
0: Pues, mencionaste casi toda Latinoamérica, o sea, en verdad, reitero mi comentario, no hay pretextos, la arquitectura está en todos lados, en todos los países, en todos los negocios, este, pues, impresionante, o sea, en verdad, muchísimas gracias, este, Sonia, y me gustaría comentarte algo, yo cuando, que, que ahorita decías con la, las universidades, yo cuando hice la maestría de gestión de tecnologías de la información, tenía el profesor Cervantes, y a mí me, me decía mucho, es que vayan al Open Group a revisar toda la información, ahí está la fuente, la verdad, ahí están todos los conceptos, porque si, si ustedes salen hacia otros lados, pues luego se pierde un poquito la esencia, entonces vayamos hacia la casa matriz, y creo que este es un muy buen punto, y cierro con la frase que decía, es que TOGAF no nada más es el ADM, o sea, sí son de las partes principales, pero hay más por hacer, hay... Un universo por explorar, no se queden únicamente con ciertas partes, ¿no? Porque creo que se nos hizo ya una muletilla muy orgánica, incluso, de, de todos los arquitectos que decimos, ah, pues es que a, a, aprende el ADM y ya sabes casi el 100% de de la práctica, entonces, en verdad, acérquense mucho, y mmm, Sonia, en verdad, me gustó mucho tu, tu participación, y para ir cerrando el, el podcast, el episodio del día de hoy, Sonia, ¿dónde te podemos encontrar?, ¿cuáles son tus redes?, eh, men mencionabas estos links, para los que nos están escuchando, no se preocupen, aquí los vamos a dejar, y, este, pero, mencionanos, ¿dónde, ¿dónde los podemos encontrar, Sonia?,
2: bueno, mi correo, bueno, lo pueden encontrar en ese punto González, eh, González las dos son zetas, arroba opengroup.org, ese es mi correo. En el LinkedIn simplemente pongan Sonia González Paredes y ahí a lo mejor les salgo por ahí. Esas básicamente son las redes que, que utilizo más, entonces ahí me pueden localizar, me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar una solicitud de contacto, eh, un correo. Eh, como nosotros estamos, eh, eh, primero no tienen que ser miembros para acercarse a nosotros, eso es, eh, más bien nos interesa más tener la vista del... del de practicante, el practitioner, el real, el que está en contacto con el día a día, eh, que con el miembro. Entonces, mándenme un correo si quieren más información, si están interesados, incluso si ustedes tienen... Yo mencioné varios casos de América Latina, pero probablemente se me escaparon un montón. Si ustedes tienen un caso que le quieran compartir, un testimonio, pueden... Nosotros siempre estamos abiertos a hacer un blog, hacer un podcast como este, puede ser perfectamente en español, eh, un video... Eh, una, un caso de estudio como este que nos compartió la chica de Uruguay que, que lo publicamos, eh, lo podemos publicar en español, no tiene que ser en inglés, a pesar de que inglés es el idioma oficial que manejamos en, en Open Group, también hay muchas traducciones de hecho, ese es otro tema importante. Tenemos varias traducciones eh, de, de algunos de nuestros papers en español, aunque la mayoría pues, están en inglés. Entonces, no queremos tampoco que, la, que el idioma sea una barrera. Entonces, si ustedes quieren compartir una experiencia o simplemente creen, quieren más información o quieren contactarme, con muchísimo gusto estamos para eso. Y la idea es, como les decía, yo creo firmemente en, en la región, creo firmemente que los latinos tenemos mucho que dar entonces, contácteme para que podamos eh, contribuir a este desarrollo de la región en este tan importante tema como arquitectura.
1: Claro que sí, Sonia. Estoy seguro que mucha gente te va, te va a buscar o, o va a entrar a, las pági a la página de, de Open Group. Y te queremos dar las gracias por haber participado en este eh, podcast. Eh, la verdad es un honor tenerte entre nosotros, eh, saber que tenemos una representación latina con, con este organismo y bueno pues nada eh, antes de despedirnos Sonia no sé si quieras mandar un último mensaje de paz algún un mensaje motivacional o algo que quieras compartir a todos nuestros colegas arquitectos que están en Latinoamérica escuchándote en este momento hay algo que, que quieras decirles además de que se cuiden ¿no? con la situación que estamos viviendo este, no sé si tengas algún mensaje eh, que quieras compartir a, a toda la audiencia
2: bueno primero primero eh... Realmente felicitarlos, porque realmente es una práctica apasionante. Eh, no, En el mercado hay mucha gente, muchos detractores, y curiosamente la gente que habla de una práctica sin conocerla es usualmente la que tiende a publicar más cosas, entonces uno tiene que mantener muy en claro sus conocimientos, su experiencia, eh, no sean tímidos en defender su práctica eh, dentro de sus organizaciones. No es una práctica fácil. Es una práctica que por estar tan omnipresente es difícil de vender. Eh, yo creo que también es muy importante que el arquitecto aprenda más lenguaje de negocio. Eh, somos, tendemos a ser personas muy técnicas, porque muchos de nosotros tenemos un origen técnico. Sin embargo, hay que hablar más lenguaje de negocio porque a la larga del negocio es el principal beneficiado de la arquitectura entonces tratar tal vez de, de pulir nuestras habilidades en temas como hablar lenguaje de negocio cómo comunicar de manera más eficiente para precisamente ir quitando pues este, este, esta idea que hay de que el arquitecto es una persona tecnológica y que es una persona inalcanzable entonces eso es muy importante aprender a hablar más el idioma de negocio aprender a ser más un facilitador un consultor eh, el estudio constante es importantísimo. Eh, la práctica de arquitectura se complementa con otro montón de prácticas, eh, gestión de proyectos, de portafolio, gestión de producto. Ahora la, la tema de gestión de, de producto que es, están utilizadas, obviamente prácticas ágiles. Eh, uno tiene que estar continuamente estudiando nuevas tecnologías porque aunque uno no es, el arquitecto no se no se eh, involucre directamente en desarrollo de soluciones o no debería, eh, tiene que conocer de la solución para ser capaz de dar una verdadera asesoría y, y realmente dar ese verdadero servicio de consultoría, de consultor interno. Entonces, sería mi mensaje a nivel más personal, bueno, primero... Eh, continuar, ¿no?, siendo resilientes en esta dura situación que tenemos a nivel mundial, eh, esta situación cayó para algo, entonces hay que tratar de sacar lo mejor de nosotros eh, a nivel personal y a nivel laboral, por supuesto, y obviamente pues continuar cuidándonos porque la salud es lo más importante que hay. Entonces sería como mi mensaje de cierre. Y muchísimas gracias por la invitación, eh, ha sido un honor para mí estar con ustedes y lo he disfrutado mucho además. Muchísimas gracias.
0: Sonia, pues al revés en verdad, muchísimas gracias a ti por, por estar aquí en tu espacio, como bien dice Irra, y pues arquitectos este fue el, el episodio del día de hoy como bien saben, todos los días 15 y días 30 de cada vez, vamos a estar subiendo ca cada episodio, y pues hasta aquí nos vemos que estén muy bien arquitectos, cuídense mucho y hablemos de arquitectura empresarial, hasta luego Bye. Hasta, hasta luego, vemos.
2: gracias Bye. hasta luego